0: أعوذ بالله من الشيطان منشیطٰیم بسم الٰ الرّرحمٰن الرحیم اللہ اجدالفیمہ اُح ال محرّمن علطاءمیت امہ اللہ عن میت او دمم مصفحن اُلحم قن زیرن فعنح رجسن او فصقن لغير غیر اللہبح فہ منصرعر باغم ولاعن فن ربک غفور رحیم و اللزی نہ ہادو حرمن کلزی ظُفر ومن وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ہما اب الحوایہ او, او مخطلط عزم ذالک جزینا ہم بغجم و انا لسادقون فعین کَ کا فقر رب کم ظورحمتم واسعہ ولا یوردوبسو ان القوم المجرمین سیق الزین اشرقو لو شاء الله ما اشرکنہ ولا, ولا حرمنا من منشئی کزالکا کذب اللزین من قبل حتٰ ذاکو بصنا الحل اندقم من علم فتح لنا النا انتبون اللہ ذن وینن تم اللہ تخرسون کل فل اللہ الحجت البالغ فلؤ شاء الہداقم اجمعین حل شہدا اکم اللہ ددین یشون اللہ حرم حاضہ فعین شاہدو فلا تشحد ماہم ولاۃ طبی احوا الدین کذبو بھی آیات نلدین لا من بالآخرتِ وہ بربیم یا دلون صدق گزشتہ <تصفيق> اور اس سے پہلے والے رقو میں ان لوگوں کی طرف سے جن جانوروں کو حرام قرار دینے یا ان کے کچھ طبقاتی تقسیم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور پچھلے رقوع میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ زمین سے اگنے والے وہ پھل ہیں یا جانوروں میں آٹھ جانور تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں جب وہ مکمل طور پر اللہ کی طرف سے حلال ہے تو پچھلے رکوع میں سوال کیا گیا تھا کہ کس نے ان کو حرام بنایا ہے اب یہاں بتلایا جا رہا ہے اس رکوع سے کہ جو حرام کی جانے والی اللہ کی طرف سے چیزیں ہیں وہ یہ ہیں اس کے علاوہ اللہ نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی گویا کے پچھلے رکوع میں حلال اور وہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے ضروری اور مفید ہیں وہ تمام اجناس ہیں پھل فروٹ ہیں اور پھر جانوروں میں سے جو آٹھ جانور ہیں ان کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا یہاں اس رکوع کے آغاز میں بتلایا جا رہا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے بتلائیے کہ لاجد الفیمہ اوخیہ الیہ محرمن جو میری طرف وہی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں ان میں کسی حکم میں میں یہ بات نہیں پاتا کہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز اللہ نے حرام قرار دی ہو تمام چیزیں انسانوں کے لیے حلال اللہ سے استثنا کیا ہے اللہ یکون صرف تین چیزیں جو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہے ایک مردار ایک بہتا و خون اور ایک خنزیر کا گوشت صرف یہ تین چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں کیونکہ یہ تینوں چیزیں جس میں انسانی کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ انسان انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے ان چیزوں کے استعمال سے اس کے علاوہ اللہ نے برائے راست اس دنیا کی کوئی کھانے والی چیز تعمی یا تعم کوئی کھانا کھانے والا جسے بھی کھاتا ہے جو جانور بھی جو چیزیں بھی کھاتا ہے کوئی تمہارے لیے حرام قرار نہیں دیا گیا سوائے ان تین چیزوں کے اللہ یقونہ ہاں حرام ہے تم پر مردار خود مر گیا زبا نہیں ہوا تو اس کے نتیجے میں جسم کا جو خون ہے وہ گوشت پی لیتا ہے اس میں جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ گوشت کے اندر جذب ہو جاتے ہیں انسان جب اس گوشت کو استعمال کرتا ہے تو وہ سارا زہر اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے اسی طرح دمم مصفون بہتا و خون جمے خون کی بات نہیں ہو رہی کلیجی وغیرہ یہ جمہ و خون کہلاتا ہے اور جو بہتا ہوا خون ہے وہ ابھی چونکہ انڈر پراسیس ہوتا ہے اس میں بہت سارے زہریلے مادے ابھی موجود ہوتے ہیں اس کی جو غذائیت ہے وہ ابھی جسم کے اندر جذب نہیں ہوتی تو اس لیے بہتا ہوا خون جو ہے وہ بھی جس میں انسانی کے لیے انتہائی نقصان دہ اور لخم خنزیر یقیر کا گوشت اس کی خرابی اور اس کے جو اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں پیچھے قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے یہ تمام چیزیں ہم نے انسانوں کے لیے حل حرام قرار دی ہیں فینو رج سن یہ تینوں چیزیں رجس ہیں ناپاک ہے گندی ہیں انسانی وجود کے حوالے سے درست نہیں ہیں چوتھی چیز جو حرام قرار دی گئی ہے وہ یہ کہ جس جانور کو ہو تو وہ حلال لیکن غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو وہ فی ذات ہی تو جانور حلال ہوتا ہے لیکن اس میں خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے قانون کو توڑ کر اللہ کے علاوہ کسی بت یا اللہ کے کسی شریک ٹھہرائے جانے والی مخلوق کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو اس کے نام پر ذبح کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا کیونکہ جب اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور اللہ کو ناراض کر کے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے گو اس کا جسم سے سارا خون نکل گیا بظاہر گوشت پاک ہونا چاہیے لیکن انسانوں کے عزائم نیتیں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے اللہ کا نام پڑھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کی الگ تاثیر ہے اور اللہ کے نام کو چھوڑ کر اللہ کے کسی شریک اور بت پتھر وتھر کا نام لیا جائے تو اس کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے انسان کا کوئی قول اور فعل ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی تاثیر نہ ہو جس کا کوئی اثر اور نتیجہ نہ ہو ہر چیز اپنا ایک اثر اور نتیجہ دکھاتی ہے تو غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذیبہ کیا گیا ہے وہ اس لیے ناجائز ہے کہ فسقا اس نے معاہدہ توڑا ہے بیا کہ اللہ کی حکومت کو اس نے چیلنج کیا ہے اور اللہ کا باغی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے یہ چار چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں سوائے اس آدمی کے کہ جو انتہائی مجبور ہو چکا ہو اس کے پاس ان حرام کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کی نہ ہو جان کا خطرہ لاحق ہو تو البتہ اس کے لیے فمانز ترہ غیر باغین ولا عادن لیکن وہ آدمی جو بھوک سے بے اختیار ہو جائے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا اضطرار کا کہ اتنا مجبور ہو گیا کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی اور وہ اسے خطرہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز نہ کھائے گا تو مر جائے گا تو ایسی کسی جگہ پر ہے سفر کی حالت میں ہے ایسے مقام پر ہے وہاں سوائے مردار کی اور کچھ نہیں تو اتنی شدت کی بھوک جو جسم انسانی میں ہوتی ہے کہ جہاں توانائی کچھ نہیں ہے وہاں اگر اس طرح کی یہ چار چیزیں کھا بھی لی جائیں تو اول تو پہلی تین چیزوں کے اندر جو زہریلے مادے ہیں وہ خود جسم کی حرارت اور بھوک کی شدت اس کو ختم کرنے میں ممد و معاون بنتی ہے وہ اس میں سے کیا ہے زہریلے مادے خود بخود صاف کر لیتی ہے کیونکہ جتنی شدت کی بھوک ہوگی جتنی حرارت ہوگی اتنا ہی چیزوں کو تحلیل کرنے اور اس میں سے غذائیت نکالنے کی اس کے اندر طاقت ہوگی اور جتنا بغیر بھوک کے یا کم بھوک کے انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ مکمل طور پر غذا کو ہاں جی ہضم کرنے میں مسائل آتے ہیں اس لیے شدید بھوک کے بغیر کھانے سے منع بھی کیا گیا تو بہرحال جو بھوک سے بے اختیار ہو گیا لیکن اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں غیرہ باغن ولا عادن نہ تو وہ نافرمانی فرمانی کی نیت سے کرے اور نہ زیادہ کھائے یعنی اس نیت سے نہ کھائے کہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے میں نے پھر تو بغاوت سرکشی ہے پھر تو مرتا ہے تو مر جائے کھانا اس کے لیے جائز کیونکہ وہ تو باغی ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو بس اتنی جتنی جان بچے اتنی مقدار یا ایسی جگہ پہنچ سکتا ہو جہاں جان بچانے کے لیے رزق حلال ملتا ہے اتنی صرف توانائی کے لیے کھائے اس سے زائد کھانے کی اجازت نہیں ہے جس نے اس طرح بے اختیار ہو کر ان چاروں چیزوں میں سے کسی چیز کا استعمال کیا تو فِاً رَبَّكَ کا غفور تو بے شک تیرا رب معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے کیونکہ مجبوری کی انتہا میں اللہ کی طرف سے کیا ہے معافی ہے کیونکہ اس نے کوئی اپنی خواہش یا اللہ کے حکم کو توڑنے کی نیت سے تو یہ کام نہیں کیا حالات ایسے پیش آ گئے کہ اس کو مجبوراً یہ چیز استعمال کرنی پڑی قانون وہی ہوتا ہے جس میں حالات کے اعتبار سے کوئی لچک موجود ہو تو یہاں اتنی لچک دی گئی کہ اگر مجبوری کا عالم ہے تو صرف جان بچانے جتنا کھانا کھا سکتے ہیں ان چار چیزوں میں سے اب ہم نے صرف یہ چار چیزیں حرام قرار دی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں انہی کی تفصیلات پیچھے بھی صورت معاہدہ میں بھی گزری ہیں وہاں بھی قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ حرام قرار دیے گئے اس پر ان یہودیوں نے اور یہودیوں سے یہ جو متاثر مکے کے اندر مشرک تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہودیوں بلکہ آدم اور نو کے زمانے سے کچھ اور چیزیں بھی حرام قرار دی گئی تھی اللہ پاک نے یہاں خود ہی اس کا تذکرہ کر کے کہا کہ البتہ یہودیوں پر ہم نے کچھ چیزیں حرام قرار دی تھیں وہ ان کی جرائم کی سزا تھی اس کا اصل حرمت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ بات بھی قطعی غلط ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل یا اسحاق کے زمانے میں وہ حرام قرار دی گئی وہ تو بعد میں جب یہودیوں کا زمانہ آیا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اس وقت ہم نے عارضی طور پر بطور سزا کے حرام قرار دیا تھا اب یہ بنی اسماعیل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت اور پوری دنیا کے لیے یہ قانون اور ضابطہ آ رہا ہے تو اس قانون اور ضابطے میں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں کون کون سی چیزیں حرام قرار دی تھی قرآن کہتا ہے وہ اللّین ہادو یہودیوں پر ہر رمنہ ہم نے حرام قرار دی تھی ہر ناخن والا جانور جس جانور کے ناخن ہوں اور اس کی انگلیاں پھٹی بھی نہ ہوں مثلا پیچھے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اونٹ حرام قرار دیا تھا کہ اونٹ کا گوشت یعقوب علیہ السلام کو موافق نہیں تھا تو یعقوب علیہ السلام نے قسم اٹھا کر اپنے اوپر حرام قرار دے دی جس کے نتیجے میں آگئی پورے یہودیوں پر وہ گوشت حرام رہا یا بطخ ہے یا شتر مرغ ہے جن کا ایک ہی پورا ہاں جی ناخن ہوتا ہے پنجہ ہوتا ہے اور انگلیوں کے اندر تقسیم نہیں ہوتی تو ان تمام کو ہم نے کیا ہے حرام قرار دیا تھا ایک تو یہ حرام قرار دیے دوسرا وامن البقر بالغنامی گائے اور بکری میں سے ہم نے حرام قرار دیا تھا ان دونوں کی چربی استعمال کرنا ان یہودیوں کو یہ چربی اور چکنائی بڑی پسند تھی تو وہ خاص طور پر ان جانوروں کی اندر سے چربی نکال نکال کر خوب کھاتے تھے تو اللہ نے بطور سزا کے آگے خود قرآن نے بیان کیا جزئی نا ہم ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ یہ ان جانوروں کی چربی استعمال نہیں کر سکتے البتہ چربیوں میں بھی استثنا تھا کہ وہ چربی حمالت ظہور او اول او مختلا بعظم ہم نے باقی ساری چربیاں ان کے لیے حرام قرار دے دی تھیں سوائے وہ چربی جو پشت پر کمر کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے تھوڑی موٹ یا آنتڑیوں کے ساتھ کچھ تھوڑی سی چربی لگی ہوتی ہے یا گردے وغیرہ اور ہڈیوں کے ساتھ کہیں کچھ چربی ہے یہ ان کو کھانے کی اجازت تھی کیونکہ گوشت کھائیں گے تو گوشت کے ساتھ وہ مکس ہوتی ہے تو اس لیے وہ تو کھانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ جتنی جسم کے اندر چونکہ یہ جانور پالتے تھے خنزیر میں بھی ٹوٹل چربی بریوی ہوتی ہے وہ ان کو پال کر ان کو چربی موٹا کر کے ان کی چربیاں بناتے تھے خاص طور پر بھیڑ کی جو چکی پیچھے دمبی ہوتی ہے اس کے اندر بڑی چربی ان کو پسند تھی تو وہ ہم نے بطور سزا کے ان پر حرام قرار دی تھی ظال کا جزینہ یہ ہم یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ کوئی اصل حرام قرار نہیں ہوئی کہ ابراہیمی ملت کے اندر یہ سرے سے حرام ہو ابراہیمی ملت میں تو چار ہی چیزیں حرام ہیں جو تورات، زبور انجیل تمام کتابوں میں موجود ہیں صعف ابراہیم جن کے احکامات کی تفصیلات آئندہ آنے والے کل رقوع میں بیان کی گئی ہیں ان میں بھی کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں قرآن حکیم نے یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا و ان نا بے شک ہم بات سچی کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی غلط بات بیان نہیں کر رہے کہ جی یہ چربیاں جو ہیں وہ شروع سے حرام ہوں ہم نے بتا دیا کہ حرام ہیں یہ لیکن ان کی حرمت بطور سزا کے ہے اس کا تعلق تمام انسانوں کے ساتھ نہیں ہے اب یہاں تک قرآن حکیم نے اس صورت میں تمام دلائل بیان کیے ہیں اور بتلایا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی اور کے نام پر جانور ذبح نہیں ہونا چاہیے اور کوئی اللہ کے ساتھ کوئی لات بنات بت ہاں جی اس کے نام پر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اسے نہیں پکارنا چاہیے پھر اللہ کے ساتھ ظلمتوں کا کوئی نظام جو تم نے بنایا ہوا ہے یزدان اور احرمن کا وہ بھی نہیں صنویت بھی نہیں تصویس بھی نہیں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے مختلف انداز اور سلوب میں ان کی خرابیاں ان کے شکوک و شبہات دور کیے وہ شکوک و شبہات اور دعوے دعوے جو محض اندازوں اور گمانات پر مبنی تھے جب کہ اللہ نے جتنی بھی باتیں بیان کی اس کی تردید میں وہ خالصتا عقلی اور شعوری تھیں حکمت کی اساس پر تھیں اللہ کے احکامات جو انسانیت کے فائدے اور ترقی کے ہیں اس کے حوالے سے تھیں اب قرآن حکیم نے یہاں سے یہ بات کہی ہے کہ ان کس ضبو کا اگر یہ اس تمام دلائل کے باوجود بھی آپ کی تکذیب کریں اور مسلمان نہیں ہونا چاہتے یہ تو فقل تو ان سے کہہ دیجئے کہ رب ذو رحمت رحمتِم واسعہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اس کے باوجود ولا یوردب عن قوم المجرمین مجرم قوم سے ان کا عذاب نہیں ٹلے گا یہ نہ ہو کہ تم سمجھو کہ اللہ بڑا رحمت ظو رحمت واسعہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع کوئی نہیں اللہ میاں معاف کر دے گا لوگ جرم کرتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد کہتے کوئی نہیں اللہ میاں معاف کر دے گا اللہ بڑا ہی غفورالرحیم ہے تو قرآن نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ رب ذو رحمت واسعہ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے بڑی وسیع رحمت والا ہے بہت خود اس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کیا ہے سبقت رحمتی اعلیٰ غضب حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ تو بہت وسیع رحمت والا ہے یہ بات طے شدہ ہے لیکن اس کے باوجود ولا یوردب صح القبل مجرمین جو جرم کرے گا قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اللہ کے ساتھ شریک ٹھرائے گا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے گا مردال اور حرام کھائے گا جو بھی جرم کرے گا جس درجے کا جرم کرے گا اس جرم کرنے والی قوم سے عذاب نہیں ٹلے گا رحمت کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ مجرم کو کوئی سزا نہ دی جائے یہ دنیا یہ کائنات یہ نظام یہ ساری چیزیں ایک سسٹم کے تحت ہیں اور اس سسٹم میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جرم والے کو جرم کی سزا ضرور ملے گی دنیا میں ملے یا آخرت میں جا کر ملے رحمت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ جرم کی سزا کوئی نہیں ہمارے ہاں بھی آج کل یہ رواج بن گیا کوئی عمل کر لیتے ہیں برا پھر کہتے ہیں کوئی نہیں جی اللہ میں یہ معاف کرے گا بڑا ہی رحمت والا ہے جی تو یہ اللہ نے یاد دو ٹوک علمی قاعدہ اور قانون اور ضابطہ بیان کر دیا اور اسی کی اگلی توسیع ہے کہ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد کہ جی اللہ بڑی رحمت والا ہے اور اگلا ایک اور جملہ کہتے ہیں سیعقول الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہ لوگ جو مشرقین ہیں یہ ان قریب کہیں گے کہ لو شاہ اللہ ما اشرکنا ولا آبا اونا ولا حرمن من شعین کچھ لوگ تو دنیا میں یہ کہتے ہیں جب کچھ سزا یا دنیا میں ظاہر ہوتی ہے اور اگر دنیا میں نہیں تو مرنے کے بعد جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو وہاں کہیں گے کہ اے اللہ اگر تو نہ چاہتا نا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے کیونکہ ہم تو ہاں جی تقوینی طور پر مقدرات کے مارے ہوئے ہیں تو تقدیر میں تو نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہی تھا شرک کرنا تو نے ہمارے آبا و اجداد کے مقدر میں لکھا تھا شرک کرنا ہاں جی اسی لیے ہمارے مقدر میں لکھا تھا کہ ہم یہ فلانا کام غلط کریں کہ کسی حلال جانور کو حرام بنائیں تو یہ کہیں گے یہ جی لوگ کہ بھائی یہ ساری تو مقدروں کی بات ہے ہاں جی یہاں لوگ کہتے ہیں مقدر دی کھیڑ ہے جو جی تو یہ تقدیر کے نام پر رکھ کر اپنے جرم کو چھپانا چاہتے ہیں جرم کے چھپانے کے دو طریقے ہیں جو ذرا کمزور لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں پچھلی بات کہ اللہ بڑی رحمت والا ہے جی کوئی نہیں معاف کر دے گا جی تو وہاں اللہ پاک نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں مجرمین کی سزا میں کسی قسم کی کوئی کمی یا اس کو واپس لینے کا کوئی عمل نہیں ہوگا اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں حکمران طاقتور لوگ تو وہ بجائے معذرت کرنے کے یا اللہ کی معافی کے کسی تذکرے کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے ہمیں طاقت دی اللہ میاں ہمارے مقدر میں لکھا نہ ہوتا تو ہم کبھی یہ کام نہ کرتے تو تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنے جرائم کو اپنی خرابیوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یعنی قریب کہیں گے کہ ما اشرکنا ہم نہ شریک کرتے اگر اللہ چاہتا اور ولا آبا اونا نہ ہمارے اباؤ اجداد مشرک ہوتے ولا ہر من منشعین اور نہ ہی ہم کسی چیز کو اپنے اوپر اپنی طرف سے حرام قرار دے لیتے تو چونکہ اللہ نے چاہا تو ہم نے یہ سارے کام کیے یعنی اس کا بلیم بھی اللہ پر ڈال دیتے ہیں اس کا بھی الزام اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ نے ہمیں ہمارے مقدر میں یہ بات لکھی تھی اس لیے ہم نے یہ کام کر لیا قرآن حکیم کہتا ہے کزالی کا قزعب اللہ من امن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹرایا انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی انہوں نے بھی یہی باتیں کہیں حتیٰ ذاکو بسنا یہاں تک کہ انہیں ہماری سزا چکھنی پڑی ان کے تقدیر کے کہنے کا یہ جملہ جو ہے یہ ان کے لیے قابل اعتبار نہیں بنا اور یہ جملہ بھی کہ اللہ بڑی رحمت والا ہے وہ معاف کر دے گا تو رحمت کی وسعت تقاضہ کرتی ہے کہ وہ ہم سے گناہ معاف کر دے نہیں غزال کا قزب اسی طرح دونوں جرم ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ یہ کام کیا تھا اور ان کو بھی سزا بھگتنی پڑی ذاکو بسنا قرآن حکیم ایک سوال کرتا ہے ان دونوں گروہوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ جی محض ہاں جی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ لکھا تھا اس لیے ہم نے یہ کام کیا قرآن کہتا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ حل ان من علم فتح رجوہلا کیا تمہارے پاس کوئی مستند تحقیقی علم ہے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی علم آیا ہے اس حوالے سے کہ اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے اس لیے ماف کر دے گا یا یہ کہ اللہ نے مقدر ہمارے میں جو کچھ لکھا تھا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے یہ بات ہاں جی کہیں تمہارے پاس اس کا کوئی علمی سند ہے تو فتح خریج لاؤ نکال کر لاؤ اس کی کوئی دلیل ہے تو کہیں تورات میں ہو کہیں انجیل میں ہو کسی جگہ پر جو علم کے مرکز تسلیم شدہ ہیں تمہارے ہاں یا ابراہیم کے صحیفوں میں یہ بات ہو کہیں ہے تو لاؤ فتح خلج اصل بات یہ ہے کہ ان تبیون عل ضن تم لوگ صرف گمانات کی اتباع کرتے ہو کچھ وہم اور خیالات تم نے بنا لیے مظومہ خیالات سنے سنائے جہالت پر مبنی جن کی کوئی علمی سند نہیں ہے جاہل ہی یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے ناقص علم کی بنیاد پر یا محض توہمات اور گمانات کی بنیاد پر کہتے ہیں کوئی نہیں جی گناہ کر لو اللہ میاں معاف کر دے گا تو یہ اس کا تعلق کسی علم سے نہیں ہے یہ محض گمانات ہیں محض اندازے ہیں اٹکل پچو ہے ان انتم الا اللہ تخرسون تم محض اٹکل پچو سے کام لیتے ہو خرص کہتے ہیں جھوٹا سچا اندازہ اور اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی دونوں طرح ہو سکتا ہے گمان غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی کے پاس کسی چیز کے بارے میں مستند معلومات ہیں تو وہ تو اس کی بنیاد پر جو گفتگو کرے گا وہ صحیح اور پرفیکٹ ہوگی اس کے مطابق جا کر آپ چیز کو پیمائش کریں گے ویسے نکل آئے گی اور ایک یہ کہ ایک اندازے کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اندازوں کی جو اکثریت ہے وہ غلط ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ اتباع کرتے ہیں گمانات کی اور یہ لوگ اندازے سے کام لے رہے ہیں علم ان کے پاس کوئی نہیں ہے جب کہ یہاں نبی یا قرآن حکیم جو یہاں گفتگو کر رہا ہے وہ علمی ہے اس علم کی بنیاد پر ہی یہ ساری گفتگو پچھلی صورت میں تمام میں بیان کی گئی اور دلائل سے بیان کیا گیا کہ مشیت خدا بندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بیکار اور مجبور محض ہے بلکہ ہر عمل کی ایک سزا ہے اور ہر عمل کی ایک جزا ہے ہر عمل کا ایک خاصہ ہوتا ہے ایک تاثیر ہوتی ہے تو جیسا عمل کرو گے ویسا بھرو گے جیسا عمل کیا اس کا ویسا ہی نتیجہ نکلے گا یہ یہاں اللہ کے ہاں ایسا کوئی بد انتظامی کا معاملہ نہیں ہے کہ عمال کی ہاں جی بغیر کسی اس کے اللہ میاں حکم دے کہ بھی یہ کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی تو یہ کوئی ویسے ڈرانا دھمکانا تھوڑا ہی ہے جی اس کے پیچھے ایک علم ہے اس کے پیچھے ایک منطق اور حکمت ہے ایک لاجک ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی حکمت کے اللہ پاک نے ویسے ہی ڈرانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں یوں سزا ملے گی اور بعد میں سزا نہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے کوئی چیز کا لالچ دو اس کو کوئی میٹھی چیز کوئی حلوہ شلوا آج کل ٹافیاں شافیاں ہوتی ہیں اس کو کہو آؤ میں تمہیں یہ ٹافی دیتا ہوں اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تم نے اس سے جھوٹ بولا تو تمہارے نامہ یا اعمال میں جھوٹ لکھا گیا کہ تم نے اس بچے کو دھوکہ دیا اس کے ساتھ فراڈ کیا تو جب بچے کے ساتھ فراڈ کرنے کو جھوٹ ہاں جی اس کی سزا ہے تو بڑوں کے ساتھ جھوٹ بولنا تو وہ تو اس سے بڑی سزا ہے تو بات یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے جھوٹ کے نتیجے میں دوسرے فرد کو نقصان ہو رہا ہے یہاں اس بچے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ تو بڑے ہیں نا وہ تو بچہ ہے چلو لیکن آپ نے جرم تو کیا نا اس کو دھوکہ دیا تو جب یہاں تک ہر عمل کی ایک تاثیر ہے اور عمل کی تاثیرات کے مطابق ہی نتائج نکلتے ہیں تو پوری دلائل کے ساتھ قرآن حکیم نے بات بیان کی کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ یہ حرام قرار دی گئی ہے تو یہ کوئی بلا وجہ حرام قرار دی گئی محض ڈراوا ہے کوئی جھوٹ موٹ نوزب اللہ اللہ نے تم سے بات کہہ دی کہ جی وہ بڑی چوکے رحمت والا ہے ایسے ہی جھوٹا بھوٹا تمہیں ڈرانے کے لیے کیا کہہ دیا یہ بات نہیں ہے جو بات کہی گئی ہے وہ پرفیکٹ ہے علم کی بنیاد پر ہے اس کی سند موجود ہے اس کی حکمت موجود ہے اس کی منطق اور لاجک موجود ہے یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی اس کے محض اندازے سے اور گمانات سے اللہ پاک نے کچھ باتوں کے کرنے سے روک دیا ہو اور کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دے دیا ہو ایسا نہیں ہے بالکل اسی کو قرآن حکیم نے یہ جو پورے دلائل اس رخوع میں دیے گئے اور یہ جو پورے علم و منطق اور حکمت اور عمل کے اثرات و تاثیرات کے نتیجے میں جو ہاں جی دنیا میں انسانوں کے نتائج یا آخرت میں نتائج ظاہر ہوں گے اس پوری بات کو قرآن نے کہا قل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اللہجت البالغ یہی حجت اللّہ ببالغ ہے اللہ کی یہ کامل حجت ہے کہ وہ تمام اعمال کے اثرات و خواص کے مطابق ایک پورے مکمل مربوط نظام اور فلسفی کے مطابق کس عمل کی کیا سزا ہے اور کیا جزا ہے اس کا پورا ایک علمی نظام ہے اس کا ایک علم اسرار دین ہے اس کا ایک باقاعدہ حکمتوں کا نظام ہے جس میں اعمال کے خواص سے بحث کی جاتی ہے کہ عمل کیا تھا اور اس کا کیا نتائج نکلیں گے اور اس عمل کی بنیاد پر جو احکامات اللہ نے جاری کیے ہیں ان کے اسرار پر بحث کی جاتی ہے علم اسرارِ دین یہی ہے جسے شاہ صاحب نے بات بیان کی کہ اس میں بحث کی جاتی ہے انحکم الحکامی ولم بھی آتی وہ اعمالی و آتی کہ اعمال کی خوا... خاصیتیں کیا ہیں تاثیرات کیا ہیں اور اس کے بنیادی اساسی امور کیا ہیں اسی طریقے سے وہ جو حکم اس عمل کی بنیاد پر دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے مکمل ایک فلسفی ہے ایک حکمت ہے اس کے دلائل ہیں تو جو دلائل یہاں اس پوری صورت میں پیچھے بیان کیے گئے ہیں تو اس پوری گفتگو کا تعلق علمی نظام کے ساتھ ہے اور اسی علمی نظام کو یہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی حجت ہے جو تم پر پوری کی گئی ہے قل کہہ دیجئے فل اللہ حجت اللہ ہی کے لیے حجت جو تمام ہوئی ہے تم پر مکمل کر دی گئی ہے اس کا پورا عقلی نظام اس کا پورا علمی نظام بیان کیا گیا یہ محض ان انتم اللہ تخرسون محض اندازے اور اٹکل پچو سے نہیں ہے کام اسی کو شاہ صاحب نے وہاں حجت اللہ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ لئی صفی دین اللہ جزافُن اللہ کے دین میں کوئی اندازے اور اٹکل پچو کی بات نہیں ہے اللہ کی جب کوئی شریعت آتی ہے تو وہ چند بنیادی مقدمات اور چند بنیادی اساسی امور پر مشتمل ہوتی ہے اس کی اساس پر پورا علمی نظام اور احکامات کا نظام دیا جاتا ہے تو اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم نے بڑے دلائل کے ساتھ بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے اس ہاں جی طرز فکر و عمل سے جو انسانوں کو عقلی طور پر اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے اختیار کیا کہ سورج چاند ستارے تینوں کے غائب ہونے کی اساس پر ان کی کمزوری بیان کی اور کہا لاؤب العفلین اور پھر بتدریج اگلے مرحلے میں جا کر کہا انی وجہ تو وجہ اللدی فطرِ سماوات ولاح حنیفم وما انملمشرقین تو یہ جو اس صورت مبارکہ میں عقلی اور علمی طور پر دین کے نظام کی نشاندہی کی تھی تو اس پورے کے خلاصے کے طور پر کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فلی اللہ الحجتل بالغہ یہ اللہ کی حجت مکمل ہو چکی ہے فلاؤ شاہ الدا کم جہاں تک اللہ کی بشیت کی بات ہے تم کہتے ہو کہ اللہ نے چاہا تھا کہ ہم مشرک ہو جائیں اللہ نے چاہا تھا کہ ہم چیزوں کو حرام بنا دیں وغیرہ وغیرہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کم تم تمام کو ہدایت دے دیتا ہاں جی پھر تو کیا ہے کسی امتحان کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ جو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی اگر سب کو وہاں مجرمین کو اور متقین کو ایک ہی ترازو میں تولنا ہے اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے بس گناہ گار کو بھی معاف کر دے گی تو اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر پہلے ہی اللہ میاں سب کو ڈنڈے کے بل بوتے پر مسلمان بنا لیتا پھر یہ سارا ہاں جی نظام بنا کر الگ الگ تقسیم کرنے مسلمان کافر اور احکامات کی دینے کی کیا ضرورت تھی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تو اپنی طاقت سے تمام کو کیا ہے لہٰذا کو مجمعین لیکن یہ ساری باتیں تمہیں سمجھائیں عقلی طور پر علمی طور پر سوالات کے ذریعے سے گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کے کہ تم از خود فیصلہ کرو کہ تم نے کون سا عمل کرنا ہے اچھا یا برا جی تو جب تم نے خود اپنے ارادے سے قسم کیا ہے تو اس قسم کی سزا ضرور ہوگی کائنات کے عالمگیر نظام کی تقدیر کا تال بہانہ بنا کر تم نہیں بچ سکتے تقدیر کا تعلق تو الگ دائرے سے ہے جس کو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے حجت اللہ میں بیان کیا تقدیر کے دائرے کا تعلق تو عالمگیر نظام کے پورے جی پروسیجر اور سسٹم کے ساتھ ہے جہاں تک تمہارے دائرے کی بات ہے تو تمہارے دائرے میں آ کر تمہیں اختیار دیا ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اور اس اختیار کے مطابق تمہارے لیے جزا و سزا ہے اسی کی وجہ سے تم پر کسب اچھا یا برا تمہارا ہونا ہے یہی حجت اللہ ہے اُل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے حل شہد اکم اللہ دینہ یہ شہدون اللّہ حرم حاضہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں تو لاؤ حل اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو جن کو تم نے حرام قرار دیا ہے یہ جو طبقاتی بنیادوں پر عورتوں اور مردوں کی تفریق کی ہے یا طاقتور اور کمزوروں کی تفریق کے حوالے سے جو تم نے حلال و حرام کے قوانین جاری کیے ہیں تو اس پر کوئی گواہ ہیں تمہارے پاس تو لاؤ کہ اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہو قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ فعن شاہی دو بالفرض اگر یہ جھوٹی گواہیاں بھگتانے کے لیے تیار ہو بھی جائیں تو فلا تشہد معہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ گواہیوں میں شریک نہیں ہوں گے اور ولاۃ طب الوا اللہ ددینہ کس جبو بھی آیاتینہ اور آپ پیروینی کریں گے ان ہماری آیات کو جھٹلانے والے لوگوں کی خواہشات کی ان کی خواہشات کے پیچھے آپ نہیں چلیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے کہ وََََََََََدين اللّہ يمنون نب جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہم ہم یعدلون ہم عدلون اور وہ بتوں اور پتھروں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں یعدلون عدلون اللہ کے عدل یعنی اللہ کے بساوی قرار دے کر لات ملات اضا وغيرہ كو اللہ کے برابر قرار دینے والے جو مجرم ہیں ان کی آپ تائید نہیں کریں گے آپ ان کی گواہی نہیں دیں گے آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے ان جھوٹے لوگوں کو جو اللہ پر الزام لگاتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ کر جھوٹی گواہی بھی تو دے سکتے ہیں اس لیے ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے گواہ وہ لاؤ جو سچے ہوں کسی انبیئے, نبی کی بات ہے کسی ہاں جی صحیح جو ان کے متبین حواریین ہیں ان کی بات ہے تو پھر تو بات ورنہ ان کی بات کا اعتبار نہیں اب ہم نے بڑے دلائل کے ساتھ حجت اللہ البالغ اللہ کی حجت ان کے اوپر مکمل کر دی کہ ہر عمل کا ایک خاص اثر اور نتیجہ ہوتا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں ہی جو سزا و جزا مقرر ہوتی ہے اس کا پورا ایک مربوط نظام ہے یہ اللہ کی حجت ان کے اوپر تمام کر دی گئی ہے اب یہاں تک یہ حجت مکمل ہو کر دلائل سے ثابت ہوا کہ صرف اور صرف کائنات کے نظام کا واحد حکمران ذات باری تعالی۔ ہے اور ذات باری تعالی نے انسانیت کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بلکہ ان سے بھی پہلے جو انسانیت کے لیے قوانین جاری کیے تھے وہ کیا ہے اگلے رقوع میں اللہ پاک نے ان کی تفصیلات بیان کی ہیں وہ دس بنیادی احکام جن کو اصول فطرت بھی کہتے ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بنیاد ہیں ابراہیمی دین کی اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے اگلے رقو میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں لاجم